0: Bonjour, je m'appelle Forrest. Forrest Gump. Oh, le con, va s'en t'es malade, oh, merde. Nom Non Dieu Tu n'es qu'un jouet. Je suis ton père. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. The name's Bond. James Bond. Vers l'infini. Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de Clap Lebdo. Cette semaine on va parler de deux films de Guillermo del Toro, son Pinocchio donc qui est sorti sur Netflix le 9 décembre. Je l'ai revu cette semaine parce que j'avais été un peu déçu à la pro au premier visionnage, bref on en parlera après. On parlera aussi de The Shape of Water donc qui est pour moi son meilleur film, on en parlera après. On parlera également de The Pale Blue Eye, qui est sorti sur Netflix, qui m'a beaucoup beaucoup déçu, j'ai même pas fini le film tellement ça me saoulait, et on parlera aussi du film Les Simpsons, qui est toujours aussi bien, je l'ai revu, et franchement c'est hyper drôle, bref, on parlera de tout ça. En fin d'épisode, on fera donc un débat de la semaine comme d'habitude, où on parlera donc des films remasterisés, est-ce que c'est bien ou pas bien pour moi, bref, on en parlera, mais avant tout ça, on passe aux actus de la semaine. La vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Donc pour les actus, déjà on en a beaucoup plus que la semaine dernière où il n'y avait rien la semaine dernière. On a des actus assez sympas et des actus qui font un peu mal. Bref, déjà dans les actus qui font du bien, c'est qu'on a beaucoup de news sur les, les suites d'Avatar. James Cameron a officialisé, parce qu'on le savait un petit peu avant mais là il l'a vraiment officialisé, que Avatar 3 va explorer les peuples navis du feu, donc les peuples du, des cendres, de ce que j'ai compris. Et donc ça sera un peuple méchant. Euh, peut-être les nouveaux ennemis euh, des maîtres donc les peuples de l'eau, et donc ça pourrait être vachement intéressant après l'eau, pourquoi pas le feu, et du coup là euh, ça va être hyper intéressant je pense d'explorer de, les peuples navis vraiment méchants, parce que pour l'instant les navis c'est que des, des gentils, qui font que du bien, alors que bah non du coup, et euh, je pense que ça pourrait être vachement intéressant, donc pourquoi pas. Pour Avatar 5, ça a été annoncé que Neytiri ira sur terre, bah pourquoi pas, voir un petit peu ce que Comment se passe la Terre, on l'avait déjà vu un petit peu dans la version euh, longue de, du premier avatar. Mais là, pourquoi pas Franchement, euh, d'accord, mais ça nous spoil quand même que Néthiri. Euh va mourir, enfin va pas mourir du coup, c'est logique, donc euh, je pensais vraiment qu'elle allait mourir dans le 2 au final, pas du tout, mais bon. Mais euh, voilà, au niveau des actus qui font mal, c'est que la série 1899 par les créateurs de Dark, qui est ma série préférée, a été annulée, donc 1899 n'aura pas de saison 2, je suis dégoûtée parce que j'ai pas, pas encore fini la saison 1, et du coup je pense pas que je vais la finir, parce qu'elle bah, est annulée, et puis déjà que je me suis fait spoiler à la fin, bah tant pis. Mais euh, j'avoue que je la trouvais vachement bien, moi mon problème c'est que j'arrivais pas à trop à rentrer dedans, je trouve que c'était un peu trop froid pour moi. Enfin, il avait pas vraiment. Enfin, je m'attachais pas au personnage en fait, et du coup, ça me dérangeait beaucoup. Et alors que là, euh... bah, du coup, c'est annulé. Du coup, je... Je... je reprendrai pas la série. Mais euh, ouais, c'est con parce que en plus, de... je comprends pas parce que Dark a eu trois saisons, alors que euh, Dark a beaucoup moins marché que la première saison de 1999 qui a été annulée. Donc, je ne comprends pas et ça souligne un problème qu'il y a énormément avec Netflix en ce moment c'est que Netflix annule toutes les bonnes séries il laisse pas au, le temps aux séries de, de cartonner et, et franchement je suis dégoûté je, je vois qu'il y, y a une pétition pour avoir une saison 2 bah, c'est bien de faire une pétition mais connaissant Netflix je pense pas qu'il y aura une saison 2 c'est possible hein, mais j'y crois pas donc je suis un peu dégoûté pour les, pour les créateurs de Dark que, que je pense a vraiment l'idée en tête et tout. après la série t'a accusé aussi de, de plagiat je, je me suis renseigné de ce que j'ai compris c'est euh, une, une auteure de bande dessinée qui a dénoncé que les créateurs euh, l'avaient plagié parce que c'est un peu il y, y a les mêmes plans notamment avec l'œil au début de l'épisode où il y a le wake up et du. enfin bref je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais bref et il y a aussi bah, l'histoire qui ressemble énormément apparemment à la bande dessinée je ne je, enfin, je veux pas me placer parce que en connais pas, je ne connais pas plus, mais euh, je pense que ça joue aussi dans l'annulation, parce qu'il euh, y a eu bien un peu ce, ce petit drama, donc euh, je ne sais pas, je pense que Netflix n'a pas envie d'aller euh, en, en procès avec cette série qui n'a apparemment pas très bien marché, enfin c'est ce que disent Netflix, après bon euh, j'avoue que Netflix et les chiffres, je ne fais plus du tout confiance, parce que c'est bien, ils nous disent que, les, que ouais, par exemple, Wednesday a été annoncé, je l'avais déjà la semaine dernière il me semble, que c'est je crois que la troisième série la plus vue sur Netflix ouais enfin on sait pas quoi enfin ils annoncent pas les chiffres exacts donc c'est un peu bizarre donc je sais pas donc euh, je suis un peu dégoûté pour 1899 que où je pense qu'il y avait du vraiment du potentiel comme Dark mais bon je pense que avec les dramas qu'il y a eu dessus et euh, peut-être le chiffre de la série on la connaît on les connaît pas mais bref je pense que ça a joué donc je ouais, je suis un peu dégoûté mais bon tant pis également ça a été annoncé que Ridley Scott va à commencer ou va commencer le casting de Gladiator 2 euh, je suis totalement contre cette suite. C'est pas parce que j'ai pas vraiment... J'ai pas du tout aimé le premier Gladiator. J'aime pas le délire. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'histoire au final. Et je me fais chier. Donc, enfin, ouais, j'aime pas le premier. Gay. Mais faire un deuxième, ça souligne un problème aussi que, que j'ai eu énormément, c'est les reboots. Arrêtez avec les reboots, les remakes, tout, non. Arrêtez, on a eu là euh, toutes les, les reboots et les remakes des des, fran des grosses franchises des années 80, on l'a vu avec SOS euh, en récemment, après je l'ai pas vu donc je ne peux pas dire si c'est bien ou pas. Mais bref, j'en ai marre d'un reboot, arrêtez, c'est bon. Maintenant il faut dire au revoir, faites des nouvelles sagas, faites des nouvelles franchises qui pourraient être bien, Avatar l'a fait, et arrêtez de tout reboot, ça commence vachement à être chiant. Et, euh, et on le voit au, au, avec les chiffres ça commence à se casser la gueule et bah oui, si vous arrêtez pas de faire des suites qui ne servent à rien, bah oui bref, donc enfin bon pourquoi pas, j'irai peut-être le voir, enfin j'irai le voir je pense parce que ça sera un grand événement je pense mais franchement je, je pense que ça sera la même chose que le premier, je vais pas aimer et euh, bon, voilà, à voir ce que ça va donner mais j'y crois pas, mais bref et je sais plus le nom de l'acteur qui a été annoncé pour être le rôle principal, mais je sais plus mais bref, mais en tout cas c'est un, un acteur pas très connu mais euh, bref on a une annonce que sur Deadpool 3, qui, qui donc euh, va ramener Wolverine en Hugh Jackman... Enfin, Hugh Jackman va revenir en Wolverine dans Deadpool 3. Et du coup, ils ont expliqué que ça se passera avant Logan. Du coup, c'est logique, parce que Logan se passe du coup dans, en 2030, je sais plus exactement, mais dans le futur. Euh, du coup, ils ont annoncé que du coup, Wolverine n'est pas encore mort. C'est pas mon problème qu'il soit pas encore mort. Mon problème, c'est que, on le disait justement avec Gladiator, oui, il faut tout le temps ramener de l'argent. Et du coup, euh, dire aux fans, oh, regardez, il est de retour, là, c'est la même chose arrêter de refaire revenir Hugh Jackman, même si c'est logique dans la chronologie, c'est pas logique dans euh, l'acteur, l'acteur avec avait... Hugh Jackman a bien dit que c'était son... sa dernière fois en tant que Wolverine, et tout, bon, je pense que le chèque a joué aussi pour qu'il revienne dans Deadpool 3, mais je dis pas, le Joe, Deadpool et Wolverine pourraient être, il, il va être super bien, je pense, le film va être catastrophique, je pense que ça va être nul à chier, parce que c'est Sean Levy derrière, et Sean Levy il a pas fait grand chose à part Free Guy, et, euh, et Adam Project sur Netflix, qui ont l'air hyper nul, mais bref du coup c'est lui qui réalise donc le film, déjà que les deux premiers n'étaient pas foufous, là ça va être catastrophique mais bref, mais du coup mon problème c'est que même si c'est chronologiquement cohérent on a dit au revoir à Hugh Jackman alors arrêtez de tout le temps refaire venir Hugh Jackman, le, je dis bien le chèque je pense à jouer mais euh, ouais je suis dégoûté de refaire tout le temps venir les mêmes acteurs, ça commence vachement à m'énerver, et il y a tous les fans qui sont là, oh oui trop bien et tout, mais réfléchissez on a dit au revoir à Hugh Jackman dans, dans Logan et ouais ça commence vachement à me saouler donc euh, voilà également au niveau de Babylone qui est sorti au cinéma euh, récemment aux états unis il est sorti en décembre, je crois, deux semaines après Avatar bah c'est un gigantesque flop et c'était prévisible quand tu sors un film après Avatar euh, il, fallait, il fallait y prévoir et en France ils ont été intelligents ils, ont... ils vont sortir le film donc le 10 janvier j'attends énormément mais euh, ouais c'est normal que ça soit un flop bah, quand tu mets un film qui enfin, de, fait, de toute façon elle n'est pas non plus, tu as une c'était sûr pour Babylone, Bah, ça, ça, se voit que ça va être raté. Enfin, donc, bref, donc c'est normal que c'est un flop. Enfin, à Avatar, on peut pas, on peut pas, on peut pas. Donc, bref, mais c'était prévisible. Donc euh, voilà, mais je suis un peu dégoûté pour Damien Chazelle parce que là, il y a, ça fait deux flops de suite. First Man, ça va être un flop aussi avec Ryan Gosling. Et donc là, bon, j'espère que ça sera un un peu moins un flop en France, mais en tout cas, je suis un peu dégoûté euh, parce que quand même, j'aime bien Damien Chazelle et je pense que le film doit être vachement bien. Et voilà mais le film me fait vachement penser à Once Upon a Time in Hollywood avec notamment Brad Pitt et Margot Robbie qui sont dans le casting de Once Upon a Time in Hollywood et Babylone. mais en tout cas voilà donc bon je suis un peu dégoûté mais en même temps c'était prévisible donc donc voilà. On a été enfin on sait que le scénario de Knavats 3 donc la suite à Couteau tiré donc glassonian est en cours donc le scénario est en cours d'écriture. Euh, je pense que ça pourrait être vachement sympa Enfin, J'ai adoré Glassonian, qui est dans... Enfin D'ailleurs, petite promo Il euh, y a mon top et mon flop qui est sorti sur Youtube euh, En vidéo euh, jeudi Donc euh, là vous... je sors Ce podcast le, le, le dimanche Le lundi plutôt Et donc euh, il est sorti le jeudi Bref. Et donc euh, peut-être que vous avez pu voir Mais euh, du coup Glastonion est en 9ème position J'ai adoré ce film. Je trouve que c'est vraiment une très belle satire Un très bon rodonite Et euh, je crois que était... la construction était très bien et voilà, donc je pense que le 3 pourrait être vachement sympa, mais ça me fait chier de le voir sur Netflix et pas au cinéma. Mais bon, c'est comme ça. Dave Bautista a annoncé qu'il quittait le MCU après, du coup, les Gardiens 3, donc c'est fort possible qu'il meure. C'est pas été officiel, mais c'est très, très fort possible. Donc c'est une bonne décision, je pense, parce qu'il a. Je crois qu'en plus, il a dit qu'il voulait pas finir en Dwayne Johnson, ou il a totalement raison, parce qu'il a une plus grande carrière que Dwayne Johnson. Parce que là, quand même, il est au casting de Knock de The euh, de chez Malan il a fait euh, euh, bah, du coup Glastonion et franchement il est partout et je pense que c'est très bien pour lui parce que c'est un très bon acteur et qu'il quitte Marvel je pense que c'est un bon choix parce que voilà son air Marvel je pense est terminé euh, il s'est voilà, fait connaître avec Marvel donc je pense qu'il est, est le moment de, de le quitter donc il nous a un peu spoilé qu'il mourait donc bon euh, c'est pas grave hein. donc voilà également on a eu une bonne annonce de Astérix Obélix l'Empire du Milieu réalisé par Guillaume Canet ça a l'air catastrophique ils misent tout sur les acteurs et quand ils misent tout sur les acteurs et que c'est un film français enfin c'est pas le enfin, problème que ça soit un film français c'est que quand ils misent tout sur les acteurs et qu'on a rien d'autre, visuellement c'est assez plat je trouve, ça va être catastrophique je, je suis sûr que ça sera une comédie comme personne n'aime ça sera une comédie faite pour la télé pas pour le cinéma et ça sera ça, c'est que ça sera absolument nul et bon euh, j'irai le voir quand même parce que mais du doute, ça pourrait être bien, peut-être que c'est les bonnes annonces qui le vendent pas très bien, mais franchement j'y crois pas quoi. Et quand t'as Vincent Cassel qui nous disent oui, euh, ça s'approche de Mission Cléopâtre », non, 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 euh, non. je suis désolé mais non. Après il va pas, il va pas, il va pas dire l'inverse mais bon, donc euh, j'ai très très peur sur, sur ce film. Mais j'irai le voir pour voir euh, soit euh, le massacre ou soit euh, une surprise, j'y crois pas hein, que ça soit une surprise mais à voir. Donc voilà Également, James Cabron a annoncé que c'est possible 5 remplaçants pour Avatar 6 et 7, oui, Avatar 6 et 7, parce que du coup avec le succès d'Avatar, on parlera après euh, du succès d'Avatar, c'est sûr qu'on aura un Avatar euh, 4 et 5, parce que du coup le 4 et 5 étaient vraiment joués sur euh, les, les, comment, le, le, le box office d'Avatar 2, et euh, donc c'est sûr qu'on les aura je pense, parce que vu le succès d'Avatar 2, et c'est même pas fini, il est sorti il y a que 3 semaines, il va encore monter je pense. Donc, bref, mais en tout cas, euh, il a annoncé qu'il avait des idées pour le 6L7. Mais il avait dit que, du coup, s'il si y avait un 6L7, ça ne serait pas lui qui réaliserait. Parce que, bah, il est trop vieux, est même pas, on ne sait même pas s'il si sera encore vivant. Enfin, j'espère pour lui, pour Avatar 6L7, parce qu'il aura, je crois, 89 ans. Euh, donc, bon, je pense que, voilà, il y a un moment, euh, c'est un très bon réalisateur, et j'aimerais beaucoup qu'il fasse le 6L7. Faut avouer qu'il pourra pas je pense Donc du coup il a annoncé 5 euh, remplaçants Qui pourraient du coup bah, le remplacer pour le 6 et le 7 Catherine donc Bidlow Qui je la connais, je connais pas vraiment mais apparemment Elle a, elle a reçu beaucoup d'Oscars Je crois que c'est la, la réalisatrice la plus oscarisée Un truc comme ça donc Pourquoi pas je la connais pas vraiment Par contre ceux d'après je la connais bien meilleure Robert Rodriguez Alors j'ai un problème avec Robert Rodriguez C'est que du coup pour ceux qui ne savent pas C'est un grand ami de James Cameron il a notamment réalisé euh, Alitea, Battle Angel, ou c'est Alita ou Alitea, je ne sais plus, mais bref. Où à la base, c'était James Cameron qui voulait absolument le réaliser, mais avec Avatar 2, il, il pouvait pas. Du coup, c'est Robert Rodriguez qui l'a réalisé. Il a réalisé aussi avec euh, Quentin Tarantino, euh, euh, je ne sais euh, Sin City, voilà, c'est Sin City. Et franchement, j'ai l'impression que ce réalisateur tient que sur les autres réalisateurs. S'il n'y avait pas James Cameron, s'il n'y avait pas Tarantino, s'il n'y avait pas plein d'autres réalisateurs, il ne serait pas tant connu, il n'aurait pas fait tous ses films. Et je pense que c'est vraiment le réalisateur typiquement remplaçant, où il fait des films des réalisateurs qu'il ne pouvait pas. Il l'a fait avec Alita, il l'a fait... Après, il enfin il l'a pas fait avec Sin City, mais Sin City, ils étaient plusieurs. Il y avait du coup Quentin Tarantino, il y avait Robert Rodriguez, il y avait je ne sais plus quel réalisateur, mais bref, ils étaient plusieurs. Donc, bon, voilà, donc je pense que... Euh, J'espère vraiment pas que ça va être lui. J'aime pas son, son style, on peut, si on peut appeler ça un style, parce que pour bon, moi, il prend le style des autres réalisateurs, il n'a pas son style à lui. Donc, pff, je suis contre ce réalisateur, mais Voilà. Peter Jackson aussi, et Peter Jackson ça serait parfait, parce que c'est totalement son style, je pense, pas son style, enfin, son style, je veux dire, de, de, de saga, il sait Tony une Saga, on l'a vu avec le Hobbit, on l'a vu avec le, surtout le Seigneur dans les Anneaux, donc je pense que ça pourrait vachement le faire, et ça pourrait être vachement sympa. Également, David Fitchner, je ne comprends pas quest ce qu'il fait là, c'est un des meilleurs réalisateurs du All du Time, hein, je le dis bien, mais je le vois pas du tout réaliser un Avatar, quoi, enfin, je comprends pas pourquoi, mais ouais. Donc, pourquoi pas, après, hein, mais je ne vois pas dans quel cas de figure il pourrait réaliser un Avatar, mais bon, euh, voilà. Et après, euh, Richard Baneham, qui travaille, du coup, sur Avatar depuis le début, donc euh, je crois qu'il est euh, euh, chef des effets spéciaux, un truc comme ça, et euh, il a réalisé certaines scènes euh, du 2, euh, donc pourquoi pas, je pense que ce serait le meilleur, entre guillemets. personne dans mon corps, je voudrais, pas, je pense que ça soit Peter Jackson, mais je pense qu'en termes d'Avatar, je pense, enfin, en termes de, de personnes qui a vraiment le, le potentiel, qui, qui est légitime, voilà, c'est le mot que je cherchais. ça serait lui, je pense. Parce que qu'il bah, connaît, je pense, par cœur Avatar, il travaille dessus depuis le début avec James Cameron. Donc, je pense que ça, ça serait lui, vraiment, le, 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 le réalisateur, le réalisateur est vraiment légitime pour les suites d'Avatar. Donc, euh, donc, voilà. Avatar 2 a dépassé Top Gun Maverick au box-office. Euh, Top Gun Maverick était 11e ou 10e. Et du coup, là, Avatar 2 est 9e. Et il finit, il finit pas du tout sa course, il est encore en train de sa course, donc euh, non. Là maintenant, il a 1,5 milliard, mais ça va continuer à monter. Je pense qu'il aura les 2 milliards sûrs, parce que ça fait que 3 semaines qu'il est sorti, et il défonce tout depuis le début. Donc je pense que c'est sûr qu'il tapera les 2 milliards. Et euh, je pense pas qu'il dépassera le premier, parce que le premier a ce score de 2,9 milliards grâce à ses ressorties, grâce à un peu tout au final. Donc je pense pas qu'il euh, dépassera le premier, mais c'est fort possible qu'il soit, je pense que c'est sûr qu'il sera dans le top 5, à voir où mais euh, voilà, donc Avatar de Carton et c'est une très bonne chose parce qu'il le mérite totalement et donc euh, voilà Donc pour les actus de la, de la semaine, il y en avait beaucoup plus que la semaine dernière, et donc sans plus attendre, on passe au Pinocchio de Guillermo del Toro, c'est parti Hello. The While you may have eternal life, your loved ones, they do not. You never know how long you have with someone until they're gone. The boy loves you for who you are. Guide him to be good. Stop that! Don't hurt him anymore! You may have no strings, but I... Bring him back to me. Pinocchio! Life is such a wonderful gift. Pinocchio par Guillermo del Toro, est donc réalisé par Guillermo del Toro, bien vu, et raconte donc la fameuse histoire de Pinocchio qu'on connaît tous sous la vision de Guillermo del Toro. Ce film est donc sorti en le 9 décembre 2022 sur Netflix, et je suis dégoûté qu'il soit sorti sur Netflix, mais c'est comme ça. Et c'était le film que j'attendais le plus de l'année 2022, parce que j'adore Pinocchio à la base, euh, c'est, je pense, une de mes histoires. De mes comptes préférés et un de mes Disney préférés aussi. Et euh, j'avais vu les bandes annonces qui me hypaient énormément, c'était magnifique. J'adore le stop motion à la base et, et je pense que c'était le film que j'attendais vraiment le, le plus pour le coup. Je l'attendais même plus qu'Avatar pour vous dire. Et, euh, et voilà. Et le premier visionnage, j'étais un petit peu déçu. Je l'ai vu du coup le jour de la sortie et j'étais déçu parce que. Bah, J'avais beaucoup trop d'attentes et, euh, et quand je regardais la vidéo des critiques YouTube où euh, bah, tous les gens qui, qui disaient que bah, ce film était une bénédiction, que c'était un chef dœuvre et tout, je me suis dit ouais mais euh, en fait bah, pas pour moi du coup ils sont un petit peu... enfin voilà Et au final bah, c'est parce que juste, eux ils n'avaient pas d'attentes et moi j'en avais énormément et euh, du coup j'étais un petit peu déçu. Du coup j'ai voulu le revoir parce que j'étais énormément déçu et j'avoue qu'il m'a beaucoup beaucoup plus plu au deuxième visionnage, parce que du coup mes attentes euh, n'étaient plus là, puisque bah j'avais ce que j'étais déçu au premier visionnage, du coup j'avais plus d'attentes pour le deuxième visionnage, enfin bref, mais en tout cas j'ai adoré le deuxième visionnage, parce que voilà j'avais plus d'attentes, et c'était trop bien, donc en règle générale, j'adore ce film, et c'est un des meilleurs films de l'année, vous l'avez peut-être vu dans mon top, d'ailleurs dans mon top je l'ai mis en top 7, et je pas encore revu quand j'avais fait le top. Du coup, je suis un peu dégoûté de l'avoir mis en top 7. Je pense que j'aurais mis un peu plus haut, genre en top 5, top 4. Parce que c'est un des meilleurs films de l'année. Euh, et pe peut-être l'un des meilleurs films de stop motion que j'ai vu. Peut-être pas le, le deuxième dans mon classement des stop motion. Parce que je pense que Coraline est quand même en haut. Euh, mais euh, voilà. Déjà, magnifique. C'est magnifique visuellement, je pense. Est, tout est beau. Et j'adore le stopwatch, j'adore Guillermo del Toro, on ressent toute sa patte au niveau des créatures, au niveau de, bah, de, de tout au final, c'est vraiment Guillermo del Toro. Et on a tout, tout, enfin, toujours ce, ce genre de Guillermo del Toro que j'adore, c'est le conte de fées un peu mélangé, euh, à pas de l'horreur mais un petit peu de... Bah, en fait c'est vraiment un conte de fait pour adultes et c'est ça ce Pinocchio, c'est que c'est totalement une, la vision de Guillermo del Toro. Mais mon problème, c'est qu'on voit pas assez la vision de Guillermo del Toro, c'est qu'on le voit énormément mais j'aurais aimé en voir plus. Et avec mes deux visionnages, j'ai quand même ce, ce sentiment de pas avoir assez vu Guillermo del Toro dans ce film. Euh, déjà, je trouve que le film est limite concentré sur Gepetto. Et c'est une très bonne chose. On vraiment se concentre sur la psychologie de Gepetto, sur euh, bah, comme, pourquoi il veut faire un Pinocchio, au final. Pourquoi il le fait bah, Tout simplement parce qu'il a perdu son fils. Et... Euh, et, et ça c'est hyper intéressant parce qu'on en parlait légèrement dans le Pinocchio de Disney qui est abominable euh, de Robert Zemeckis, hein, je parle bien, qui est euh, peut-être vu dans mes flops mais il est, il est le flop 3, j'ai détesté ce film pourtant c'est Robert Zemeckis hein, mais là a, on peut pas faire pire quoi, c'est bon bref mais euh, du coup euh, on a beaucoup cette, cette psychologie de Gepetto qui est tout, présente dans tout le film qui est euh, il apprend déjà à aimer Pinocchio tout au long du film parce qu'au début il comprend pas trop qui c'est, il veut pas le reconnaître en tant que son fils et euh, tout le long euh, il va apprendre à, à l'aimer et ça c'est hyper intéressant de voir euh, bah, Péto, Parce que dans le solide de Disney, on a juste Gepetto qui fait Pinocchio, là tout de suite on n'a pas vraiment le pourquoi du comment et c'est hyper intéressant de ce point de vue là. Et, euh, et vraiment, c'est clairement le, le personnage le plus intéressant du film. Et euh, à la limite, j'aurais préféré qu'on se concentre que sur euh, Gepetto. Et euh, parce que Pinocchio est déjà un peu moins con, je trouve, que dans le Disney. Et ses choix sont justifiés. Et euh, parce que dans le Disney, il est juste là, « Oh, il est un peu trop influençable. » Et ça s'arrête là. Sauf que là, on a un peu plus d'explications. Et ça fait du bien. Parce que dans le Disney, c'est vrai qu'il est de vachement pour un con, quand même. Et euh, là, c'est beaucoup mieux traité, je trouve. J'adore aussi le personnage de euh, Cricket. Euh, qui s'appelle pas Gemini, il s'appelle je crois euh, Sébastien G. Cricket et, euh, et j'adore ce personnage parce que déjà dans le Disney je l'aimais pas parce qu'il était un peu trop arrogant il était un peu trop... Euh, euh, je suis un génie en gros, et là pas du tout t'as est... vraiment envie de le suivre et ça c'est très bien je trouve et, euh, et, euh, et voilà également le, le, les designs de tous les personnages sont dingues, que ça soit Gepetto, que ça soit Pinocchio, j'adore le design de Pinocchio qui est assez simple au final, mais qui est hyper euh, travaillé et, euh, et moi ce que j'adore c'est qu'il est totalement imperfait il est pas symétrique du tout il est, il est vraiment fait à l'arrache et dans le film on comprend très vite pourquoi et, euh, et d'ailleurs cette scène est hyper marrante mais euh, bref et aussi je trouve que l'histoire est la même que l'original même s'il y a quand même beaucoup de changements et euh, c'est ce que j'ai préféré c'est que l'histoire reste l'histoire de base de Pinocchio mais il y a énormément de changements euh, que je trouve incroyable et que j'aurais tellement aimé qu'au final, ils prennent juste le personnage de Pinocchio et qu'ils changent tout. Et des fois, j'ai l'impression qu que Guillermo del Toro se dit « Non, il ne faut peut-être pas aller jusque là, ça reste un Pinocchio, il faut rester dans, dans le Pinocchio, sauf que non. Là, c'est ta version, alors fais ce que tu veux. » Et c'est ça qui m'a un peu dérangé dans le film, c'est qu'il euh, y a quelques trucs où je me suis dit euh, « Va au, va au bout de ta pensée j'ai l'impression que des fois il se limite à se dire ouais non on va peut-être un peu trop loin sauf que non va, vas-y on peut y aller vas-y et, euh, et, et voilà j'adore la meilleure idée du film on en parlera plus en spoiler parce que ça peut être quand même c'est euh, le fait d'être un vrai petit garçon qu'est-ce que c'est d'être un vrai petit garçon et euh, c'est pas comme on le voit dans les Disney où il devient un vrai petit garçon c'est autre chose et ça c'est la meilleure idée du film bref on en parlera en spoiler après et, euh, et donc euh, voilà Sauf que j'ai le problème que j'ai avec le labyrinthe de Pan. J'ai exactement le même problème. C'est que dans le labyrinthe de Pan, j'en parlais la semaine dernière, que euh, on a toute cette thématique du fascisme qui est très 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 présente dans le labyrinthe de Pan. Et limite, c'est ce qui me dérangeait, c'est que c'est trop présent. Mais en même temps, c'était hyper intéressant. Mais quand tu passes à cet univers férique qu'a un story de Guillermo del Toro, et quand tu passes au fascisme, c'est vrai que t'es un peu déçu parce que tu dis « non, moi je voudrais retourner dans le féerique ». Et d'un côté c'est un peu normal, c'est ce que veut nous dire Guillermo del Toro, c'est que ophélia se réfugie dans ça, et c'est ce que nous aussi on va se réfugier avec elle. Et du coup je sais pas où me placer, d'un côté je me dis, je veux retourner que dans cette féerie, je veux que voir ça dans le film, mais d'un côté c'est ce, ce qui veut nous aussi en fait. Et du coup je suis un peu le cul entre deux chaises, c'est que je sais pas quoi, quoi me dire, et bref, et là c'est la même chose dans Spinocchio, même si là ça me dérange un peu plus dans Spinocchio que dans l'ambirante de pain parce que dans l'ambirante de pain il y avait ce fond où c'est normal que tu as envie de retourner dans la féerie parce que c'est ce que Del Toro veut sauf que là c'est pas forcément ce qu'il veut en fait j'ai l'impression que là le fascisme est très mal implanté je trouve sauf dans l'étape de fin euh, qui est en gros il n'y a pas le, tout ce qu'il y a au niveau de l'île au plaisir où ils deviennent des ânes il n'y a pas ça il y a un truc sur le fascisme, pas dire ce que c'est on en parlera en spoiler qui est hyper intéressant et ça c'est une très bonne idée et ça ça s'implante bien dans le film mais il y a un, une autre scène où on voit Mussolini et Pinocchio qui, qui jouent devant lui et tout bref c'est vrai que là je me suis dit ça a pas grand chose à faire là dedans ça fait pas non plus avancer l'histoire c'est vrai que c'était un peu mal implanté et je me suis dit c'est un peu bête de le foutre là et euh, et, 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 donc, et donc voilà donc je pense qu'il y a quelques scènes où c'était un peu mal implanté euh, alors que la dernière j'appelle ça des étapes mais épreuves entre guillemets je sais pas si vous comprenez mais la dernière épreuve euh, là avec Pinocchio c'était hyper intéressant Et hyper créatif Enfin euh, c'était une bonne idée en tout cas et, euh, et, et, et voilà En tout cas dans le film On retrouve que, ce que je disais avant avec Guillermo del Toro C'est qu'on re retrouve vraiment l'horreur pour enfants Qu'on a avec del Toro Depuis le début de, 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 de sa filmographie Avec le Labyrinthe de Pan Avec De euh, euh, Chapeau Water Pas trop mais on en parlera après De Chapeau Water mais euh, bref et, euh, et, et, et voilà par exemple on a une scène qui résume très bien ça de l'horreur pour enfants c'est que la première scène où on voit Pinocchio en tout cas être en vie, bouger ça fait quand même vachement peur et, euh, et ça fait un peu penser à, à une genre de je sais pas, de, de Frankenstein et je sais que Del Toro adore ce Frankenstein mais ça se ressemble beaucoup là notamment au niveau du design avec ce, tous ces clous n'importe où dans, dans le design de Pinocchio enfin bref euh, et aussi euh, du coup je sais pas si vous savez mais ce film a pris 15 ans à se faire et ça valait totalement le coup parce que c'est extrêmement bien fait ça a été annoncé je crois le film a été annoncé en 2008 donc c'était il y a très longtemps quand même et, euh, et la, je sais pas si à la base c'était pas pour Netflix à la base donc je pense que Netflix euh, n'était pas encore euh, enfin, n'existait pas encore mais j'avoue que prendre 15 ans à faire ça c'est quand même très 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 long mais je pense qu'ils ont dû réécrire le scénario où il y a eu beaucoup de problèmes Donc, je, enfin bref mais euh, déjà je suis un petit peu dégoûté de l'avoir vu sur Netflix et pas au cinéma j'aurais adoré le voir au cinéma parce que je sais qu'il est sorti euh, au cinéma aux états unis je suis dégoûté de ne la, pas l'avoir vu au cinéma au final mais, mais bon euh, au niveau des chansons aussi parce que ça reste une comédie musicale même s'il n'y a pas énormément de chansons je les trouve pas vraiment très marquantes je trouve euh, à part euh, euh, Ciao Papa que je trouve assez euh, mémorable, euh, mais les autres chansons je les trouve pas du tout mémorables et je suis un petit peu euh, dégoûté de ce point de vue là mais les autres musiques mais pas des chansons euh, avec des paroles mais les autres musiques sont hyper intéressantes et c'est Alexandre Desplat qui a fait les musiques et il fait extrêmement bien c'est un très bon compositeur mais qu'on voit pas assez je trouve et surtout, il défonce à 1000% le, celui de Robert Demekis qui est sorti là récemment sur Disney+, qui est abominable. Il le défonce euh, totalement parce qu'il y a de la créativité, ce qu'on n'avait pas. Il euh, y a des choses belles visuellement, ce qu'on n'avait pas. Bref il, le, bref, il le défonce en tout, en tout cas. Et, euh, et, et pour moi, c'est la meilleure adaptation de Pidoque qu'on a eu à l'écran. Et, euh, et ça, je pense que c'est très bien pour Pinocchio et, euh, et, et voilà on va vite passer en, en spoiler parce que j'ai énormément de trucs à dire en spoiler mais en tout cas pour ceux qui vont partir euh, pour conclure pour le non-spoiler du coup je le disais c'est la meilleure adaptation de Pinocchio qu'on a eu c'est visuellement extrêmement beau scénaristiquement il y a énormément d'idées qu'on va plus euh, évoquer en spoiler et euh, courez sur ce film si vous ne l'avez pas encore vu parce que euh, ça serait je pense que pour vous ça serait une très, une très belle surprise en tout cas et euh, j'adore ce film. Bref, on passe en spoiler maintenant. Alors déjà, euh, le, le, le fait qu'on qu sache pourquoi euh, Gepetto euh, fait ce Pinocchio, c'est hyper intéressant et au final très logique. Hein. Enfin, je pense qu'il n'a pas été chercher loin pour trouver euh, voilà, son Carlo qui est décédé. Et euh, moi, ce, qui ce que je trouve bien et en même temps un peu pas bien, c'est qu'au début, on a 10 minutes... Où On voit la relation Carlo Gepetto, on le voit quand même 10 minutes et je ne pensais pas qu'on le verrait autant. Je pensais vraiment qu'on voyait un petit flashback de 2 minutes et c'était bon. Mais euh, non, on le voit vraiment très longtemps. Et d'un côté c'est bien, mais c'est vrai que c'est un peu long. Euh, je pense qu'ils auraient pu enlever au moins 3 minutes euh, de, ce petit, euh, de ces 10 minutes. Mais après c'est bien parce qu'on bah, voit vraiment euh, l'amour qu'il y a entre les deux et on, on ressent ce que ressent Gepetto quand il meurt. Et, euh, et du coup on a encore ce thème du fascisme qui est traité de ça à cause de, de, des fascistes, que Carlo est mort au final. Et, euh, et d'ailleurs j'ai un, un petit truc avec ça, c'est que je sais pas si... Enfin, il y avait un peu ça dans l'Amirante de Pan. J'ai l'impression que Guillermo del Toro un, dénonce un petit peu le, le christianisme d'un côté. Euh, parce que du coup, euh, Carlo reste. Enfin, il, il est mort parce que. Enfin, pas qu'à qu cause de ça, mais il reste dans l'église à voir Jésus. Et s'il n'aurait pas attendu à voir, pour voir Jésus, il serait parti, bah là, il serait pas mort. Et ça revient beaucoup dans le film, cette figure du christianisme qui est un peu là aussi dans le labyrinthe de Pan. Et je sais pas trop s'il si veut dénoncer quelque chose, c'est pas très clair là-dessus, donc je, je sais pas. Donc euh, c'est vrai que c'est un peu bizarre, mais. Enfin, euh, mais, bref aussi le, le, alors le moi j'adore ce, ce, ce truc c'est que du coup il Gepetto euh, fabrique Pinocchio en étant bourré et, et c'est pour ça du coup qu'il est un peu asymétrique qu'il qu a des clous partout et tout et franchement c'est hyper marrant de parce que tu vois vraiment qu'il est en qu est totalement en dépression qu'il qu est euh, au bout de sa vie vraiment et, euh, et, et et le voir enfin le faire en train d'être bourré c'est au final euh, hyper marrant et et, euh, et, et ça montre beaucoup de choses sur le personnage qui est hyper intéressant pour moi et, euh, et, 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 et voilà le truc que, que j'ai adoré dans le film, la meilleure idée du film c'est le fait d'être un, un vrai petit garçon qu'est-ce que c'est d'être un vrai petit garçon et c'est pas comme dans les Disney où être un vrai petit garçon c'est devenir euh, physiquement un vrai petit garçon et là c'est au niveau de l'immortalité ou pas et ça c'est clairement la meilleure idée du film avec notamment les personnages de la vie et la mort qui remplacent un petit peu la fée bleue. C'est la vie, du coup, qui donne bah, vie, du coup, à Pinocchio. Et, euh, en gros, Pinocchio, à un moment, va mourir. Alors là, je pense que, comme tous ceux qui ont vu le film, on était tous là, mais comment, pourquoi enfin, Et au final, le fait d'être un petit garçon, c'est d'être immortel ou pas. Et Pinocchio est immortel. Et au final, c'est logique, puisque c'est important. Donc, t'as qu'à le reconstruire, c'est bon. Et... Euh, et c'est hyper euh, bah, logique, au final, et quand il réfléchit, c'était tellement euh, prévisible. Et, euh, et, et du coup, c'est ça, c'est qu'en fait, euh, j'aime bien aussi la règle où, du coup, il doit rester avec euh, le sablier, du coup, tant de temps avant de revenir sur Terre euh, pour, euh, bah, pour, pour euh, voilà, euh, revivre, entre guillemets, et, euh, et, et j'adore cette idée d'être euh, voilà d'être un petit garçon c'est pas d'être physiquement un petit garçon c'est vraiment d'être euh, avec d'être immortel ou pas et, euh, et le fait du coup qui à la fin où il refuse d'être immortel pour sauver Gepetto c'est hyper beau et, euh, et j'ai beaucoup aimé ça et euh, voilà et le, le petit message aussi qu'on voit pas assez mais qui est assez sympa où il y a la mort qui, qui... enfin au final c'est un message pas très subtil parce que la mort, du coup le personnage de la mort nous le dit c'est que euh, bah, on sait pas combien de temps il nous reste avec les gens donc il faut profiter donc euh, c'est un message qui est vite fait mais je suis un peu dégoûté qu'on le voit pas plus que ça, j'aurais peut-être aimé qu'on le voit un peu plus avec ce thème d'être immortel ou pas et, euh, mais en tout cas c'était hyper intéressant d'être euh, bah, euh, voilà, cette idée d'être immortel ou pas et, euh, et j'ai adoré ça les lampins bleus aussi les... je, sais, je sais plus comment ils s'appellent mais bref les lampins bleus du coup du monde de morts sont il je trouve il joue au, enfin, au final c'est il joue aux cartes quoi c'est c'est débile mais enfin bref mais du coup enfin, je trouve ça hyper marrant et euh, au niveau aussi du design de... du personnage de la mort et la vie c'est des designs typiquement de del Toro avec ses, ses cornes avec ses... ses signes avec ses enfin bref c'est des designs qu'on qu qu'on a beaucoup aussi avec le faune notamment dans l'Amirante de Pan ou euh, ou du coup dans dans The Shape of Water qu'on parlera après J'adore aussi le personnage du comte Volpé, qui est en gros le marionnettiste. Euh, et d'ailleurs, petite anecdote pour ceux qui ne savaient pas euh, à la base, le méchant ça devait être euh, Strom, enfin il s'appelait pas Stromboli dans la version euh, de base, mais en gros il avait le même design que Stromboli dans euh, les Disney. Et en gros, Guillermo del Toro euh, s'est dit que ça faisait un peu trop euh, cliché, et du coup il a pris ce design de de, de, de comte Volpé. Et du coup le personnage qui devait, euh, la, ma la marionnette qui devait donc être euh, Stromboli, je sais, je sais plus c'était quoi le nom mais bref. Et du coup un personnage de secondaire du cirque, vous le voyez en gros c'est Monsieur Muscle en gros. Et enfin euh, bref, donc, petite anecdote, mais en tout cas j'adore ce personnage qui est hyper charismatique et c'est Crystal Valls qui le fait et Crystal Valls est incroyable. Parce que du coup j'ai vu euh, pour la première fois ce film en VF, après j'ai vu en VO et franchement regardez-le en VO parce que le casting est tout simplement incroyable et, et les acteurs sont fous. Et du coup, euh, je trouve que ce personnage, déjà visuellement, est hyper euh, charismatique et son design est hyper euh, euh, original avec ces genres de cornes qui sont un peu les cornes du diable que, que je trouve incroyable. Bref, j'adore ce personnage qui est hyper intéressant et joué magnifiquement par euh, Christophe Valls. Bref, mais d'un côté, euh, je trouve que ce personnage est un peu trop euh, méchant pour être méchant. Il a pas vraiment de motivation, j'ai l'impression à part l'argent, mais c'est pas très original comme motivation. J'aurais aimé peut-être qu'on l'explore un peu plus et qu'il soit pas juste le méchant. Enfin, bref. Donc, euh, mais sinon, il reste un, un très bon antagoniste, mais j'aurais peut-être aimé en voir plus de lui, parce que avec les antagonistes de Del Toro, on a quand même un peu plus, par exemple, on a vu avec le, euh, le euh, Capitaine Vidal dans l'Ambirante de Pan, ou dans euh, le, de, de Shape of Water, le, le, Michael Shannon, je ne sais plus son nom, mais on en parlera après, de toute façon. Mais euh, bref, aussi le singe de Spaz qui, qui est joué par Cate euh, Blanchett, je ne sais pas ce qu'elle a fait, parce qu'il fait juste que crier pour un singe, je ne sais pas si Cate Blanchett l'a vraiment fait, mais bref. Euh, en tout cas, j'adore ce perso. Je trouve qu'il est hyper euh, mignon et ça, ça montre un peu quelque chose qu'on qu voit un petit peu avec The Chapeau Water. On en parlera aussi après. Toute cette euh, maltraitance animale que dénonce Dactoro. Et euh, du coup, c'est le comte Volpe qui, qui vraiment maltraite euh, Spade Datora, qui, est un, qui est un singe. Et, euh, et j'adore ce personnage qui au final à la fin, comme le fait euh, le, comment, le le bah, dans The se finit par se rebeller. Et, et voilà. Donc j'adore cette figure de, 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 de l'animal avec euh, Del Toro qui est très intéressant je trouve et qu'on voit dans beaucoup de ses films. Euh, aussi, le, le fait aussi qu'à la place de l'île au plaisir, donc à la place de devenir des ânes et tout, comme on voit au conte original et dans les films euh, qu'on qu voyait avant, et que du coup ça soit euh, en gros une école de préparation à la guerre pour les enfants, et que du coup Pinocchio est donc euh, pris parce qu'il est mortel, ça j'ai trouvé ça hyper intéressant, et là le fascisme est très bien implanté. Parce que à la fin en fait c'est totalement l'inverse que de l'île au plaisir mais ça reste dans le même fond en fait c'est un peu l'inverse de l'île au plaisir c'est à dire que l'île au plaisir t'arrives t'es trop joyeux et à la fin bah, tu te rends compte que c'est un piège alors que là c'est l'inverse tu te rends compte tout de suite que c'est un piège mais à la fin t'es quand même heureux en fait et même si hein, c'est un peu plus compliqué de ça mais en tout cas je trouve que cette, cette, euh, cette idée est, est incroyable et c'est ça le, le film c'est ça que j'adore dans le film c'est que toutes les bonnes toutes les nouvelles idées toutes les, les idées originales qu'a d'Altoro pour le film sont hyper intéressantes que ce soit la vie et la mort que ce soit là euh, cette euh, genre d'école de préparation pour la guerre ça c'était hyper intéressant et j'aurais aimé peut-être en voir un peu plus de ces très bonnes idées que j'ai adoré enfin, enfin bref et aussi, euh, j'aime beaucoup le fait, on en, parlerait, on en parlait avant, que Geppetto aime de plus en plus euh, Pinocchio, qu'il arrive à le comprendre euh, de, de plus en plus. Et, et, et ça, je, je trouve ça hyper intéressant pour le film. Et, euh, et j'adore ça. Je pense que Geppetto du coup, est vraiment le personnage central du film. Et, euh, et c'était très bien exploité, en tout cas. Euh, aussi, je trouve que c'est une très bonne idée, et je crois que c'est dans le conte original que Crit, Cricket pardon, euh, vit dans le cœur de Pinocchio. Euh, je trouve ça hyper intéressant Et, euh, et c'est une très bonne idée au final Donc, euh, donc, donc bref euh, Aussi je trouve que c'est trop marrant Quand Cricket commence à, à chanter Il est toujours interrompu C'est hilarant qu'à chaque fois qu'il commence à chanter bah voilà, il, il se fait écraser par une porte Ou par n'importe quoi, un marteau ou je sais pas quoi Bref c'est trop marrant Et au final à la fin du coup, c'est lui qui fait le générique Et à la fin il chante Donc c'était très marrant je trouve euh, aussi euh, j'adore comment il représente Mi Mussolini parce que du coup Mussolini est dans le film et euh, il est très bien représenté, la marionnette est incroyable c'est juste un petit gros au final et, euh, et ça se voit comment il, il, il se moque de, de, de Mussolini tout le long également le, le personnage de, de la mèche aussi est très intéressant euh, notamment avec la relation qu'il a avec son père et ça fait un petit peu un lien avec euh, la relation qu'a Pinocchio avec euh, Gepetto euh, où du coup la mèche, euh, le père de, de la mèche, du coup le prend juste pour un moins que rien en gros, et, euh, et, et ça c'était hyper intéressant parce que ça fait vraiment le lien entre la relation qu'a Pinocchio et Gepetto, et euh, voilà. Et j'ai trouvé du coup ça fait un petit peu, je pense que c'est l'adaptation du personnage du euh, je ne sais plus quel est le nom de ce personnage qui est du coup dans euh, bah, le, le Pinocchio de Disney par exemple, qui euh, en gros, le petit garnement qui, qui, qui fout la merde, en gros, bref. Je sais plus donc, dans le Disney, mais bref. Euh, ouais, monsieur grand coquin, un truc comme ça. Non, c'est pas grand coquin, je sais plus. Je sais plus, mais bref. Mais, euh... Et, et du coup, ce que ça donne vraiment une très bonne relation entre la Mèche et Pinocchio, qui, du coup, dans cette école pour préparation à la guerre, euh... Enfin, euh, doivent, en gros, accomplir une genre de mission, et au final, ils y arrivent à deux. Et par ça, ça montre vraiment l'absurdité de la guerre, et qu'on peut s'allier au final. Et, euh, et ça, c'était hyper intéressant de montrer la purité de la guerre qu'on qu voyait aussi avec un film Netflix que, que j'ai dans mon top. C'était euh, All Quiet on the Western Front, qui en France, je crois, à l'Est, rien de nouveau, je crois que c'est ça. Et euh, un film vachement bien, je vous le conseille parce qu'il est hyper sous-côté. Personne n'en parle alors que c'est un film hyper bien, je trouve. Mais euh, voilà. Le design de la baleine aussi, c'est pas vraiment une baleine, c'est un monstre, mais bref. Et c'est incroyable, ce, ce design est fou. Et de ce que j'ai compris, ça a pris des mois pour faire cette marionnette et ça valait le coup parce qu'elle est magnifique. Enfin, magnifique dans le mauvais pas le mauvais sens du terme, mais je veux dire... Genre, elle est magnifique, mais ils ont réussi à la rendre dégueulasse. Mais elle est magnifique. Enfin, je sais pas si vous me comprenez, mais bref. Mais euh, voilà. La fin est incroyable. Avec Cricket du coup, qui donne son vœu pour sauver Pinocchio parce que Pinocchio a sauvé Gepetto, en quelque sorte. Euh, et et c'est trop mignon comment... Comment Cricket perd ses moyens, et dit euh, « Oh, flûte, euh, c'est bon, euh, <rire> je donne mon feu à Pinocchio. Euh. » Enfin bref. Mais euh, ça, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Donc euh, voilà, pour ce Pinocchio de Guillermo del Toro que j'ai adoré. Du coup, pour conclure, c'est pour moi la meilleure adaptation de Pinocchio. Euh, mais j'aurais... Franchement, préférer qu'il y ait plus d'idées originales de Daltoro, même si on en a quand même beaucoup, mais euh, toutes ces idées sont les meilleurs éléments du film. Et euh, je pense que s'il y en aurait encore plus, ça aurait été un, un, un chef-d'œuvre. Mais en tout cas, je pense qu'il il, il, il est à deux doigts d'être un chef-d'œuvre, mais il manque quelques trucs pour moi. Mais en tout cas, c'est un des meilleurs films de 2022. Et je pense que j'aurais mis le plus haut si j'aurais fait mon top après l'avoir vu une deuxième fois. Et, euh, et ça fait vraiment du bien de voir un film d'animation de grande qualité face à ceux que, ce que pendent Disney en ce moment notamment Avalonia euh, l'étrange voyage ou encore Encanto qui sont euh, des, des merdes pures je suis désolé mais j'en peux plus de, de, de Disney Animation Studios en ce moment je trouve qu'ils font que des films tellement oubliables et tellement euh, nuls visuellement c'est pas créatif alors que là on a des très bons films qui sont malheureusement que sur, Disney, sur euh, Netflix plutôt et euh, je trouve ça dommage de pas l'avoir vu au cinéma mais bref euh, et du coup euh, voilà donc merci Guillermo del Toro d'être là et du coup, maintenant, on passe au deuxième film de Guillermo del Toro de euh, ce nouvel épisode de Clap Lebdo, The Shape of Water. C'est parti. When he looks at me, he doesn't know how I am incomplete. He sees me as I am. J'avoue, je ne bavais pas vous, mon amour. The natives in the Amazon worshiped it like a god. Get him out. What are you talking about? No. We need to take it apart, learn how it works. I don't want an intricate, beautiful thing destroyed. We can do nothing. I'm sorry. Don't do this, Elasa. What is she saying? Don't do this. Oh, God, it's not even human. Si je que dirais Je The Shape of Water, ou la forme de l'eau en bon français, est donc réalisé par Guillermo del Toro et est sorti en 2000, je ne sais plus quelle année, mais bref, je crois que c'est en 2018, je ne sais plus exactement, mais bref. Et donc raconte l'histoire d'une femme qui est muette, qui est jouée par Sally Hawkins, qui est donc femme de ménage dans un genre de laboratoire secret. Et ce laboratoire est en train de faire des expériences sur un amphibien qui est un genre de monstre marin. Et elle va se tomber amoureuse en gros de cet amphibien. Et ils vont vivre du coup, enfin ils vont essayer en tout cas de vivre leur amour qui est impossible entre guillemets. Ce film est donc réalisé par le grand Guillermo del Toro, et pour moi, c'est son meilleur film. Après, j'en ai vu que trois, mais dont les trois que j'ai vus, qui pour moi, c'est les trois plus grands, en tout cas de ce que j'ai pu entendre, est euh, le, le meilleur film. Il a fait, donc, je, moi, j'ai vu de la Mirande de Pan, Pinocchio, et donc euh, The Shape of Water, et je pense que c'est son meilleur film au niveau de tout, que ce soit visuellement, que ce soit l'histoire, et... C'est un chef dœuvre encore une fois, c'est un très beau film au ni de tout, tout niveau et j'ai quand même des choses à dire mais j'ai pas vraiment grand chose à dire sur ce film parce que tout est parfait pour moi et il y a peut-être un tout petit problème que je vais évoquer après mais euh, tout, est, tout est bien déjà, c'est magnifique, c'est une des meilleures histoires d'amour que j'ai vu, depuis... de... vu au final hein, de... De... du cinéma l'amphibien le... est magnifique visuellement Son... est... du coup c'est fait en effet pratique même s'il y a quelques fonds verts je pense euh... ceci joué par je ne sais plus le nom d'acteur mais c'est le même acteur qui a joué du coup Pan euh, dans l'environnement de Pan et, euh... et, et... Est... il est magnifique ce personnage et, et j'ai adoré ce film en règle générale et c'est un des meilleurs films que j'ai vu je pense all time un de mes films préférés, je pense, mais il, il m'aille bâillé de, de tout. C'est incroyable. et au fin... En fait, je voulais le voir parce que bah, c'était Guillermo Del Toro. Je me suis dit, oh, je suis un peu dans ma avec de Del Toro. Allez, pourquoi pas Et je me suis pris une énorme claque visuelle, scénaristique, tout au final dans, dans, dans ce film. Et, et tout est parfait au final. Enfin, euh, pas tout non plus. Il y a quelques problèmes pour moi. On en parlera après. En tout cas, c'est magnifique. À tous les niveaux, que ça soit scénaristique, que ça soit visuel, ou visuellement ça ressemble énormément à Méliès Poulain, je trouve, euh, au style de, de Jean-Pierre Jeunet, mais c'est pas, ça m'a pas tout de suite dérangé, sans y repenser, je me suis dit ah ouais ça ressemble quand même vachement à, à Jean-Pierre Jeunet au final, mais c'est pas dérangeant du tout parce que ça colle énormément à, au style euh, du film et au style de Del Toro, et, euh, et, et voilà quoi. Et, et déjà j'adore la première scène où on a cette voix de Giles, je pense que c'est Giles, euh, un personnage que j'aime beaucoup, euh, qui euh, raconte du coup en gros, euh, euh, je vais raconter une histoire, en bref, euh, le début quoi, avec des répliques très belles je trouve, où on a du coup euh, l'appartement de, de, de Sally Hawkins, je ne sais plus le nom, de d'Elisa, de voilà, euh, où, en plein d'eau où elle euh, du coup elle dort, sauf que du coup c'est l'eau, En enfin, bref tout est dans l'eau, et euh, déjà, cette scène est, est, est incroyable. J'adore le style visuel qui est hyper marqué, qui, avec toutes ces couleurs qui sont très bien utilisées, qui sont très belles, et qui sont euh, tellement euh, bien réfléchies, tellement... Et en fait, je crois que... Je n'ai pas bien vu, mais ça se voit clairement que chaque couleur est dédiée à quelque chose. Euh, je crois que le vert, c'est plus pour le Michael Shannon, le méchant qui est... Enfin, tout ça et euh, le bleu c'est pour l'amour parce que c'est la couleur de l'eau et, euh, et une autre couleur où je l'ai oublié mais bref donc chaque couleur a vraiment son importance et c'est hyper intelligent et comme toujours avec Del Toro j'adore son univers je pense que Del Toro est un de mes réalisateurs préférés même si j'ai toujours quelques problèmes avec ses films euh, qui traite beaucoup du fascisme, qui est un thème que j'aime beaucoup, qui est très bien utilisé, mais c'est vrai que sur certains films, je me suis dit, ouais, d'accord, mais enfin voilà, c'est un petit peu trop... Euh, euh, un petit Enfin voilà, ça se voit qu'il a voulu le mettre et il n'y a pas vraiment de cohérence, et ça me dérange des fois un petit peu, mais mais c'est pas forcément grave. Le design de l'amphibien est parfait, et les effets pratiques, les effets spéciaux, tous les effets, et tout ce personnage est magnifique. Ce personnage a tellement... Et j'adore les personnages humanoïdes, les personnages qui ne sont pas des humains, parce que... Je sais pas pourquoi, mais je m'y attache plus qu'un humain. J'ai énormément de mal à m'attacher à des personnages humains. Euh... Alors que là, j'arrive tout le temps à m'attacher à des personnages qui ne sont pas humains. Je sais pas pourquoi, mais... Et là, avec l'amphibien, c'est tout de suite, quoi. J'ai tout... tout de suite été très attaché. Euh, par, euh, voilà, par son, son design par son caractère par tout au final et euh, j'adore ce personnage et je pense que c'est un de mes persos préférés all euh, time peut-être voilà euh, je pense que je veux pas m'exprimer tout de suite euh, en disant ah ouais c'est le meilleur film de tous les temps mais c'est un des personnages qui m'a le plus touché hein, un personnage qui m'a ébahi visuellement qui est incroyable et j'adore ce personnage un petit peu fragile sans l'être j'adore ce perso et, euh, et, et donc que dire de plus quoi c'est un des meilleurs personnages que j'ai vu et voilà c'est l'un aussi des des meilleures créatures quoi c'est pour moi c'est une des meilleures créatures que j'ai vu au cinéma et, et rien que ça del Toro a réussi son pari et, euh, et voilà et pour moi c'est un des meilleurs réalisateurs euh, du monde de, de que ce cinéma est connu quoi et, et de, de tous les films qu'elle a réussi à faire c'est des films qui sont restés cultes et euh, je pense que The of water est devenu un film culte, culte pardon, avec le temps et, euh, et, et donc, euh, donc voilà le personnage de Sally Hawkins du coup Elisa est assez attachante mais au début j'avais un peu de mal je trouvais qu'elle était un peu trop débile enfin, enfin pas méchamment mais je veux dire qu'elle était un peu trop euh, un peu trop fragile ou c'était typiquement genre, je me suis dit ça au début mais au final non je me suis dit au début, ouais, c'est en gros typiquement le genre de, de, de personnage. Où on, oh, on est trop là, oh non, elle est trop mignonne et tout. Et c'est pas les personnages que j'aime bien parce que ça me saoule un petit peu le genre de personnage. Mais là, c'est un personnage très attachant au, au, au fil du film et que, que j'ai adoré. Et Sally Hawkins fait une performance très belle, je trouve. Alors qu'au final, elle parle pas du tout. Mais euh, je la trouve. Euh, Hyper frappante. Je, je me demande si elle a pas eu l'Oscar de la meilleure actrice, je crois pas. Mais en tout cas, je sais que le, le film a, a eu beaucoup d'Oscars, notamment le meilleur film, meilleure euh, réalisation. Et aussi, je crois, euh, maquillage et coiffure, quelque chose, quelque chose comme ça. Et costume aussi. Euh, je sais plus, mais bref. Mais en tout cas, c'était totalement mérité vu le, la qualité euh, euh, et du film. Et je trouve que du coup, Elisa, le, per le personnage de Sally Hawkins, euh, me fait beaucoup penser à Ophélia, tout ce toute cette côté un petit peu. Euh, bah, enfantin euh, tout ce côté un petit peu envie de, de rêver un peu et, euh, et ça c'était euh, très bien et on voit vraiment le, le parallèle entre Ophélia et Elisa et c'est ce, pas vraiment parallèle mais enfin voilà c'est deux personnages qui se ressemblent beaucoup et j'ai beaucoup aimé ça le voisin aussi, donc Giles qui est un personnage hyper intéressant parce qu'il y a un moment dans le film où il dit euh, euh, je suis né euh, trop tôt pour ce monde et en même temps trop tard euh, parce que d'un côté, son, il est du coup artiste, il est peintre, et euh, du coup, ses peintures sont euh, datées, en tout cas, ce, ce que disent les, euh, les, euh, les, 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 les patrons. Enfin, je ne sais pas qui ils sont vraiment, mais bref. Et aussi, euh, il dit qu'il est arrivé trop tôt, parce qu'il bah, voilà, est homosexuel, et du coup, bah, on est encore dans les années 50-60, et du coup, il n'est il est pas du tout accepté. Et, euh, et, et ça, j'ai adoré ce personnage, au début je me suis dit mais qu'est-ce qu'il fout là, il sert à rien et au final de fil en aiguille il sert à quelque chose. Et il est hyper attachant et euh, j'ai adoré ça. Le personnage de Michael Shannon aussi fait très peur. Michael Shannon est un acteur que j'adore et, euh, et il, fait, il fait très peur je trouve et, et il le fait très bien d'ailleurs. Et on a vraiment ces deux personnages qui sont euh, totalement opposés. On a d'un côté Elisa qui est très voilà un petit peu rêveuse, un petit peu... En Enfant, enfant, enfantine au final et Michael Shannon qui est tout l'inverse qui euh, doit faire euh, sa mission en gros qui est l'adulte, qui est l'homme enfin bref, tous ces stéréotypes et j'adore ce personnage qui est très intéressant je trouve et euh, Michael Shannon le fait euh, le jouer à merveille les décors, les musiques sont incroyables euh, la musique m'a beaucoup plu aussi qui, toute cette musique euh, qui est un petit peu trop enfin pas trop mais qui est très années 50 plutôt et, euh, et les décors pareil qui sont très années 50 avec ce, 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 ce bleu ce, enfin, toutes ces couleurs qui enfin, bref j'adore c'est le décor et la musique c'est magnifiquement écrit tout est cohérent les, les choix des personnages sont cohérents les tout est cohérent au final et, euh, et cette histoire d'amour est l'une des meilleures histoires d'amour que, que j'ai vu au cinéma en tout cas et elle est hyper intéressante enfin que dire de plus sur ce film quoi c'est parfait de, de bout en bout euh, ça passe hyper vite aussi c'est euh, très bien rythmé je trouve on s'ennuie pas c euh, et à un moment je me suis dit pourquoi, enfin il y a un moment je me suis un légèrement ennuyé mais c'est pas ennuyé du genre suis presque que si ça se termine c'est que j'étais je je, un peu euh, j'avais pas trop où j'étais en fait, j'étais un peu perdu euh, c'est le moment où euh, c'était pas vraiment un moment mais euh, entre, après que du coup euh, aller, euh, non je vais peut-être en parler en spoiler parce que je suis spoiler mais Bref. Euh, et par contre du coup j'ai un peu un tout petit peu le même problème que labyrinthe de Pan et Pinocchio mais c'est un tout 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 petit problème. C'est un, un problème qui est là vite fait qui m'a pas trop dérangé c'est au niveau du coup euh, de euh, la guerre froide. C'est que là c'est du coup on parle plus du fascisme on parle quand même de la guerre parce que du coup c'est la guerre froide entre la Russie et les états unis que j'ai adoré d'ailleurs cette partie. Mais c'est vrai que c'est des fois, c'est un peu mal planté, je trouve. et C'est enfin c'est le même problème que j'ai avec le Labyrinthe de Pan et, euh, et Pinocchio. Mais d'un côté, je sais pas si c'est fait exprès ou pas, c'est que tu sors d'une histoire d'amour magnifique, visuellement incroyable, pour qu'au final, tu passes tout de suite à des trucs hyper noirs où tu n'as pas envie d'y retourner. Et C'est le but au final de pas ne pas vouloir y retourner parce que t'aimes tellement le passage avec euh, voilà le... Bah, cette histoire d'amour qui est hyper intéressante qui, qui, enfin, qui a une vie, qui a quelque chose d'incroyable et tu passes à cette guerre froide qui est hyper déprimante et tu te dis non je veux pas voir ça et, euh, et ça c'est hyper bien, bien, bien fait mais en même temps ça m'a un peu posé problème c'est ça qui me saoule bien mon altero c'est que je sais pas si c'est fait exprès ou pas et bref, mais en tout cas on ressent beaucoup les émotions des personnages et aussi il y a une grosse partie sur la sexualité de de, de Sally Hawkins euh, notamment on a tout le temps cette eau du coup qui représente la sexualité et, euh, et ce qui est incroyable c'est que tous ces moments de, de sexualité avec du coup l'amphibien et Elisa sont vraiment hyper beaux parce que ils sont l'un pour l'autre au final et, et c'est magnifique on a euh, on a aussi ces, 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 quand elle cuit ses œufs il y a des bulles qui font montrer voilà le la, la tension en gros et euh, et ça j'ai adoré et bref je vais passer en spoiler, mais du coup, pour conclure, pour ceux qui vont euh, nous quitter, euh, pour conclure, c'est un, un grand film, le meilleur film de Del Toro, et, euh, et c'est magnifique sur euh, tous les points, ouais. Du coup, on passe en spoiler. Alors déjà, euh, j'ai l'impression qu'il y a un message contre la souffrance animale, c'est ce que je parlais avant avec Pinocchio et Spadatura, euh, avec du coup, cette... Bah, voilà, cette cette maltraitance sur l'amphibien euh, qui fait un petit peu penser, bah voilà, avec Spazzatura dans, dans Pinocchio. Et j'ai l'impression que cette, ce thème de la souffrance animale tient beaucoup à, à Del Toro. On le voyait aussi un petit peu légèrement avec le Labyrinthe de Pan. Euh, on, on le voit aussi beaucoup avec le personnage de Spazzatura dans Pinocchio. Et là, avec l'amphibien. Et, euh, et j'aime beaucoup ce, ce thème-là. Le thème du racisme aussi est un peu là, mais il est un peu trop. Euh, il n'est pas s'exploiter je trouve parce qu'en fait j'ai l'impression aussi qu'il fait le lien avec l'amphibien c'est à dire qu'on on fait euh, du coup euh, parce que on est dans les années 50-60 et du coup on voit que Michael Shannon euh, enfin on va dire un peu pas méprise mais et euh, un petit peu, enfin je sais pas comment dire mais avec le personnage de la collègue d'Elisa je sais plus du tout son nom euh, qui est noir du coup et du coup Michael Shannon est, un, est très raciste, enfin, en même temps c'est un peu le méchant il doit être, avoir tous les tous les, tous les, tous les défauts qu'il soit mais mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé ce thème qui fait est... enfin, un petit peu, j'ai l'impression, le lien avec euh, avec euh, l'amphibien qui est pas très aimé parce que qu'il bah, n'est pas comme les humains, tout simplement. Et... Euh... Et, et, et du coup ça, ça pose pas un problème avec les autres alors qu'il n'y a pas de problème à avoir hein. et, et du coup ce, ce parallèle j'ai beaucoup aimé et d'un côté je sais pas si c'est juste moi qui tire des conclusions qui n'a pas lieu d'être plutôt ou euh, c'est fait exprès donc je sais pas trop mais en tout cas c'est ça, s'il y a vraiment ce parallèle j'ai trouvé ça très intéressant et euh, j'ai adoré aussi tout ce qu'il y a aussi avec la guerre froide entre du coup, la Russie et les USA était hyper intéressant et ça change aussi du fascisme avec euh, toro qu'on voit notamment avec euh, bah, l'ambiance de Pont, avec Pinocchio. Euh, et du coup, ce, ce thème-là est vraiment abordé avec le personnage de Michael soulberg qui est du coup un, grand, un genre de, 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 de taupe pour euh, la Russie dans euh, le laboratoire. Et euh, j'avoue que ce personnage, des fois, je sais, on ne sait pas trop le placer. On ne sait pas s'il il, il est sympa avec le personnage d'Elisa, de, et, de, et du coup de l'Amphibien Et du coup il sait qu'il y a une histoire d'amour et du coup il va laisser Elisa et l'amphibien vivre leur amour ou il est un peu en train de les piéger pour le récupérer et tout donc euh, bref donc, au début je crois que c'est ça et après du coup il va se rendre compte que non et, 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 et ce personnage est hyper intéressant et j'adore Michael Soulebarg même si que je l'ai vu que du coup dans trois films euh, Doctor Strange 1 même s'il est là que vite fait. Doctor Strange 2, il est encore là, encore plus vite fait, et là, du coup, encore mieux, dans The Shape of Water. Mais en tout cas, j'aime beaucoup ce personnage. Il est très intéressant et très bien exploité pour moi. Et, euh, et, et voilà la scène aussi, enfin la séquence plutôt où euh, ils vraiment ils, ils, ils font évader l'amphibien est hyper stressante et hyper bien montée euh, et hyper bien euh, faite en règle générale et j'adore cette scène je trouve qu'elle est hyper intéressante et, euh, et, et voilà et ça montre vraiment l'amour qu'a qu qu Elisa, j'allais dire Sally mais non c'est le nom de l'actrice qu'a Elisa pour, euh, pour l'amphibien c'est qu'elle est prête à tout au final et j'adore aussi quand, 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 la scène où elle convainc euh, Giles d'aller le sauver. Euh, où voilà, elle parle en langue des signes, et Giles le, le répète ce qu'elle dit, bref. Et euh, cette scène est hyper émouvante et c'est là qu'on comprend très bien euh, euh, l'amour qui est entre eux deux. Et, et j'étais étonnée ensuite un truc dans le film, c'est que qu'il commence vraiment à avoir une connexion entre les deux très vite au final. Au moment où l'amphibien arrive et elle met sa main du coup, sur le genre d'aquarium. Et que l'amphibien euh, colle sa main et ça passe très vite, enfin, c'est genre au bout de 10 minutes de film, donc euh, je pensais pas que ça arrivait aussi vite. Et euh, j'aime bien qu'on prenne quand même son temps pour euh, développer cette histoire d'amour, mais c'est magnifiquement fait. Et euh, j'ai adoré, la... adoré aussi la scène euh, au, au cinéma qui est incroyable, euh, même si elle va très vite, où euh, bah, l'amphibien en gros est parti euh, de, de la maison et en gros, euh, du coup, Elisa va, va le récupérer au cinéma. Euh, j'adore les les scènes du enfin de films où c'est au cinéma ça montre vraiment le l'amour euh, qu'a ré, qu les réalisateurs pour le cinéma j'adore aussi la scène où, euh, où elle où, comment elle met de l'eau dans sa salle de bain où euh, où tout fuit c'est le bordel mais c'est hyper euh, hyper mignon au final que enfin voilà j'adore ce film enfin tout est parfait tout est beau tout est bref Incroyable, mais restons un petit peu objectifs. Mais bref. Mais, euh, mais voilà, la, la fin aussi est parfaite, quoi. Où, où on ne sait pas. Enfin, ça, ça reste une fin ouverte où on ne sait pas vraiment si elle est morte. On ne sait pas si euh, elle est devenue, du coup, un peu une, un, un amphibien aussi, parce que, du coup, avec ses griffes, où, euh, où en gros il s'ouvre pour devenir un peu comme, comme l'amphibien des trucs pour respirer. Euh, et et j'aime beaucoup ce. Mais, en fait je ne sais pas si c'est. Du coup, c'est une fin ouverte, du coup, ça nous fait notre propre avis, mais je, je veux. Je veux me. Croire que, que juste euh, elle est encore vivante et qu'elle vit avec lui. Mais, euh, mais d'un côté, je, si elle meurt, pourquoi l'amphibien le la guérit pas de ses blessures Parce qu'on bah, on le sait avec Giles et la blessure de Giles, il peut guérir les blessures. Donc pourquoi il peut pas guérir les blessures d'Elisa de C'est un petit peu. Donc pour moi, je, 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 je veux croire qu'elle est encore vivante et qu'elle vit avec lui dans l'eau et, euh, et la, la scène de fin avec ce plan qui est sur l'affiche, qui est magnifique où ils sont font un câlin dans l'eau, c'est magistral et, euh, et, et voilà, et j'adore aussi le si elle est encore vivante grâce à ces griffes qui se sont ouvertes, ça fait un peu le, le, le message d'eux, en gros la, sa faiblesse une force et, euh, et, et voilà, et, et j'adore aussi qu'ils que, euh, communiquent, même s'ils ne se parlent pas ils arrivent à communiquer grâce bah, à l'amour et, euh, et, et, et bref quoi c'est c'est un des meilleurs films que j'ai vu, le meilleur film de Guillermo del Toro pour moi. Et euh, voilà quoi, donc pour conclure, c'est le meilleur film de del Toro. C'est hyper beau, c'est hyper émouvant. L'amphibien est sûrement la meilleure créature que j'ai vue dans un film. Euh, un des meilleurs personnages, que, le meilleur personnage du film. Euh, Giles c'était un très bon personnage aussi. Elisa est un, un très bonne personnage aussi, un très bon perso. Bref, donc j'adore ce film et, euh, et voilà, il mérite totalement tous les Oscars qu'il a obtenus. Et euh, voilà. Et maintenant, du coup, on va passer à un film qui est beaucoup moins euh, que j'ai beaucoup moins apprécié, The Pale Blue Eye, qui est donc sorti sur Netflix. The Bell Blue Eye, donc réalisé par Scott Cooper, et est sorti, je ne sais plus quand, euh, le, le 6 décembre, je, non, le 6 janvier, je ne sais plus, bref, on s'en fout un peu en même temps. Mais en tout cas, c'est un film qui est sorti sur Netflix, et qui a euh, Christian Bale, et qui m'avait l'air sympa. Au premier abord, je ne savais pas quel film à regarder, je me suis dit, tiens, pourquoi pas, nouveau film Netflix, bon, allez. Et puis, oh là là, c'était horrible, j'ai détesté en tout point, c'était horrible. Parce, en fait c'était pas horrible du côté où enfin, euh, visuellement il y avait l'idée, j'aimais bien la composition des cadres, c'était intéressant mais alors scénaristiquement il y a rien c'est euh, vide Enfin, ça monte pas c'est euh, vraiment, on s'est chié j'ai regardé que la première heure après j'en pouvais plus j'ai voulu terminer hein. je me suis dit non il faut que je termine et tout je voyais qu'il restait encore une heure je me suis dit bon euh, je veux bien de sympa mais non donc je veux pas faire une grande critique parce qu'au final bah, je l'ai pas vu enfin si j'ai vu que la première heure mais j'en pouvais plus a... c'est que beau visuellement quoi et, et encore, visuellement au début c'est que ça reste bien je me suis dit ah ouais quand même il y a de l'idée et tout et après euh... Pff, rien et euh... c'était long c'était long, l'enquête m'a pas du tout euh... voilà m'a pas du tout euh intéressé parce que du coup c'est l'histoire de euh, l'Andorre, de ce que j'ai compris qui est joué par euh, Christian Bale euh, qui du coup va recruter euh, Edgar Allan Poe qui du coup deviendra poète euh, après et du coup qui va résoudre un meurtre atroce à l'académie militaire américaine euh, ouais voilà et j'adore les les, les, voilà, les, les les thrillers comme ça c'est pas vraiment un thriller mais c'est un petit peu policier c'est enfin, policier c'est une enquête mais ça m'a pas du tout intéressé quoi il y a rien qui t'accroche il y a rien c'est c'est lam... enfin il a rien c'est c'est même pas lambda c'est que c'est encore j'ai euh... rien à dire sur ce film quoi il y, a... y a rien c'est ça ça fait que descendre en en hype Mais truc mais as pas envie de savoir qui c'est au final c'est ça c'est pour ça que j'ai arrêté c'est que je me suis dit à ah, quoi ça sert de regarder encore une heure de film pour au final s'en foutre de qui a fait ça donc je me suis dit bon allez je vais arrêter et c'était tellement long, je me suis fait chier à mourir. Et pff, voilà quoi. Tu... Il y a... Encore la photographie était intéressante parce que tu ressens un petit peu le froid qu'il y a du coup, parce que tu vois beaucoup de neige donc tu ressens un peu le froid. Mais euh, à part le visuel qui a, qui a, eu, y a eu des bonnes idées, il n'y a rien d'autre quoi. J'arrivais pas à rentrer dedans. Je, je, ouais, Christian Bale pareil, il joue ce qu'il joue tout le temps, il ne fait rien d'extraordinaire. De, ouais, puis franchement c'était pas horrible c'était horrible quoi, c'est vraiment et peut-être que j'aurais dû continuer mais là j'en pouvais plus, c'était horrible j'en pouvais plus, j'étais au bout de ma vie j'étais vraiment mais qu'est-ce que je regarde quoi bref, j'étais perdu, j'en pouvais plus et je me suis dit allez, on arrête ça vaut mieux et c'est ce que j'ai fait donc voilà pour cette toute petite critique de Pay Blue Eye parce que j'en regardais que la première heure mais vraiment rien ne m'intéressait il y avait que les visuels qui étaient assez intéressants mais c'était pas assez pour m'accrocher pour euh, me dire de rester enfin, non c'est bon donc, euh, donc voilà c'est le premier film que j'aime pas enfin que je que vraiment j'aime pas du tout pour, pour, de, ce, de ce podcast mais là euh, franchement je je pouvais pas quoi c'était pas possible enfin, et de toute façon j'ai franchement j'ai essayé hein. je, je me suis dit le personnage de Edgar était assez intéressant mais il bon, n'y a rien d'autre quoi ne m'a pas transcendé ça m'a pas Ouais, enfin, oubliable, euh, pas intéressant. Voilà, c'est tout. Donc, euh, voilà. donc, euh, Bon, bref. Je vais pas passer plus de temps sur ce film. Mais bon, on va passer à un film que j'ai nettement plus aimé. Alors que, franchement, je, je m'y attendais pas. Mais euh, on va parler des Simpsons, le film que j'ai revu. C'est parti. 20th Century Fox présente. Bart. Oh Ça y est, on se hey. Lisa. Tu veux qu'on ensemble Juste un copain Pourquoi pas oh. Maggie. Marche Je sais que tu as tendance à te laisser distraire Et Homer Bah euh, ça va pas hein, d'utiliser un piège à insectes pour pêcher. Hey je crois que j'ai une touche ah Dans cette famille tout le monde s'aime Mais pourquoi j'ai eu cette idée Mais ils ont une drôle de façon C'est gentil Te le montrer Il faut que je sauve ma famille Entendu Les Simpsons, le film. Les Simpsons, le film est réalisé par David Silverman et il est sorti en 2007 au cinéma. Déjà, euh, j'adore Les Simpsons à la base, je trouve que c'est une très bonne série, une très bonne satire aussi des États-Unis parce que on le retrouve aussi beaucoup dans le film, on en parlera après, mais on a un gros côté satire euh, des États-Unis qu'on voit dans la série à la base, hein, mais là qu'on retrouve énormément là. Et j'adore les Simpsons à la base. J'adore les personnages qui sont hyper attachants, qui sont hyper intéressants, notamment Homer qui est mon préféré. Et, euh, et voilà, en règle générale, j'adore les Simpsons. Et donc, j'avais déjà vu ce film avant et là je voulais le revoir parce que bon, j'avais envie d'un peu, peu de fun après euh, l'horreur qu'a été The Pale Blue Eye. Et donc déjà, euh, bah, j'adore ce film. En règle générale, je trouve que c'est un très bon film, un très bon divertissement, même si bon c'est pas un chef dœuvre non plus. Mais c'est vrai que j'adore. Et c'est vraiment, pour le coup, un épisode des Simpsons rallongé. C'est juste... Euh, et, et je trouve que c'est une très bonne chose de prendre un épisode des Simpsons et de le rallonger pour, pour en faire un film. Et, euh, et, et c'est très intéressant. Et c'est ce qu'il fallait faire pour un film Simpson Simpsons en même temps. Et, euh, et c'est une très bonne chose. Déjà, comme la série, c'est hyper marrant. Je trouve qu'il y a des vannes qui sont hyper bien placées. Et, euh, et puis, même en règle générale, c'est hyper euh, C'est hyper marrant. L'animation aussi m'a un petit peu fait bizarre, c'est que bah déjà elle est meilleure que dans la série, euh, en même temps c'est un film donc c'était pré prévisible qu'il euh, fasse un, une animation supérieure, mais ça m'a un petit peu déconcerté parce que je savais pas si des fois ils utilisent un peu la 3D ou un peu le CAPS. Parce que le CAPS, pour ceux qui savent pas trop, en fait euh, c'est un, une technologie qui a été inventée par euh, Ed Catmull euh, et en gros qui est euh, une technologie qui, euh, pour l'animation 2D, va... Euh, euh, en gros étendre la profondeur de champ parce que vous savez peut-être mais quand vous faites un, un dessin animé en 2D bah, la profondeur de champ est extrêmement limitée et du coup tu peux pas faire beaucoup de choses alors que le CAPS du coup euh, bah, euh, casse cette limite pour vraiment utiliser la, la profondeur de champ euh, euh, comme on veut au final et je pense que ça le fait parce qu'il y, y a des fois où je me dis ah ouais, c'est quand même très profond pour un pour en 2D, et ça fait quand même un peu bizarre. Donc soit c'est la 3D, soit c'est le Caps. Je pense que c'est quand même le Caps. Euh, mais en tout cas, je trouve que c'était une très bonne chose d'avoir intégré cette technologie dedans, parce que, parce que voilà c'était très bien. Et pour ceux qui ne qui voyez pas vraiment ce que c'est le Caps, ça a été utilisé notamment dans La Belle et la Bête et dans d'autres Disney, euh, enfin, dans la même époque de La Belle et la Bête. Et donc là, ça a été utilisé pour les Simpsons. Euh, aussi, j'adore les Simpsons pour un truc qui, je trouve, Incroyable, c'est que euh, on part toujours d'un truc euh, de base qui n'aura rien à voir avec euh, l'intrigue de l'épisode. C'est-à-dire que bah, là, par exemple, dans ce film, on commence avec euh, Bart qui fait un défi euh, donné par son père, en gros, donc, euh, de, de faire, un, je crois, un, comment, une balade de skate nu. Et de fil en aiguille, il va arriver à ce que Pringfield soit euh, sous un dos, mais du coup, euh, les Simpsons vont devoir partir. Bref. Et, euh, et déjà, partir d'un truc qui n'a rien à voir avec. Euh, du coup l'intrigue principale c'est je trouve il, fin, hyper marrant je trouve à, à, à voir et, euh, et du coup tu sais jamais où ça va aller c'est intéressant et, euh, et, et voilà et moi ce que j'adore aussi dans ce film et dans la série en général c'est que ça ne ça, 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 ça s'arrête pas à être une série juste euh, conne, euh, juste pour faire rire. C'est qu'il y a vraiment des thèmes abordés, notamment dans ce film, qui sont euh, bah, l'environnement, qui est beaucoup. Qui, on en parle beaucoup euh, au début du film, euh, qui est bah, le, le, vraiment l'intrigue, le, 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 c'est l'élément déclencheur du, du film. On parle aussi euh, de, bah, voilà, de, 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 de ce que c'est d'être un père, de, de la relation entre les hommes et les femmes, enfin bref, tout ça qui est. Très intéressant, il y a un côté, euh, a un côté pardon euh, féministe qui est très intéressant mais qui est pas très exploité, j'aurais peut-être aimé que ça soit un peu plus exploité parce que c'est très 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 subtil. Et euh, moi enfin moi du coup c'était la troisième ou deuxième fois que je voyais ce film et euh, j'avais jamais fait attention à ce thème. Et euh, puisque là je devais faire la critique, bah j'ai bien fait attention et je me suis rendu compte que ouais il y avait ce, ce petit thème qui est intéressant. Et enfin euh, du coup ouais c'est pas très exploité mais en même temps bah c'est pas très grave parce que c'est pas le but euh, du film, c'est vrai que ça aurait été un peu plus exploité, ça aurait été encore mieux je pense bref, ce que j'adore aussi c'est que ça s'arrête pas à être un film vraiment Simpson, c'est que ça c'est un, un, un vrai film de cinéma au final c'est que c'est pas juste un épisode rallongé pour dire oh regardez on a fait un film, maintenant vous êtes content et, euh, et, et j'adore, ce côté satire est hyper intéressant, notamment euh, euh, même si après les gens se rendent compte mais ce, les gens, voilà euh, à un moment il y a une scène où Lisa va de maison en maison pour intéresser les gens à l'environnement, au lac et tout, tout le monde s'en fout au final et j'adore ce côté satirique qui est très intéressant je trouve et euh, voilà on a aussi la légende Spider Cochon qui est là Spider Cochon est décidément le meilleur personnage de film, peut-être après Homer quand même parce que voilà, mais euh, ouais j'adore Spider Cochon, ça me fait trop rire D'ailleurs, que devient Spider-Cochon Parce qu'à un moment, on l'oublie totalement, on ne sait pas où il est. Ou peut-être que j'ai arrêté un truc, je ne sais pas, peut-être qu'il a été mangé, je ne sais pas, bref. Mais en tout cas, euh, Spider-Cochon est un des meilleurs personnages all-time, j'adore. Bref. Euh, après, j'ai quelques petits soucis, notamment, il y a un petit ventre mou au milieu, je trouve. Euh, où, euh, au moment où Maggie, enfin, pas euh, Maggie, Marge, euh, Maggie, Lisa et Bart partent de leur côté et laissent Homer. Euh, là, il y a un petit ventre mou que je trouve un peu injustifié parce qu'il bah, y avait des trucs euh, à mettre. Oui, je sais pas pourquoi elle a un petit... Enfin bref. Donc il y a ce petit ventre là qui est un peu dérangeant, je trouve. Euh... Et, je... enfin, personnellement, je pense qu'au bout d'une heure et demie, tu fais un petit peu une overdose de Simpson. C'est-à-dire qu'après euh, des vannes typiquement Simpson, après, euh, enfin, beaucoup de choses Simpson, il y a un moment, je... enfin, après une heure j'étais un petit peu là... Euh... Heureusement que c'est fini, parce que j'en pouvais un peu plus. C'est un petit peu... Euh, je, 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 comment, je plains les gens qui font des marathons Simpson parce que moi je, je pourrais pas, franchement je, je sais pas pourquoi, mais je j'adore les Simpsons. Hein, mais moi je peux pas regarder plus de deux épisodes euh, en, par jour parce que sinon je fais une overdose et après je pourrais plus regarder les Simpsons. Mais euh, je sais pas, au niveau des blagues et tout, c'est très bien, hein, mais je pense qu'il y a un moment où tu fais un petit peu une overdose au niveau du, du ton, un petit peu, enfin bref, et c'est vrai qu'au bout d'une heure et demie, euh, voilà, il faut être préparé, je pense et euh, après il y a beaucoup 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 de facilités scénaristiques mais d'un côté c'est peut-être pas, enfin c'est pas grave au final parce que bah, c'est les Simpsons quoi toutes les facilités scénaristiques sont euh, marrantes et sont, euh, font l'objet de blagues mais d'un côté c'est vrai que des fois que ça, ça, ça fait un peu gros je trouve mais c'est pas dramatique mais, euh, mais bref du coup là je vais passer en spoiler vite fait parce que j'ai quelques trucs à spoiler mais c'est pas non plus euh, des gros spoilers mais en tout cas pour conclure pour ceux qui vont euh, nous quitter, euh, quitter la partie la partie non-spoil, euh, j'ai beaucoup aimé ce film, je trouve que c'est un très bon film de divertissement c'est, ça reste un épisode de, des Simpsons rallongé avec euh, quand même des éléments d'un vrai film de cinéma avec des thèmes intéressants, avec des personnages attachants, avec beaucoup de trucs que je trouve vraiment très bons et euh, pour moi c'est un, un très bon film ça reste pas assez marché d'oeuvre non plus mais ça reste un, un très bon film euh, à regarder euh, en famille, enfin Bref, du coup j'adore ce film et on passe du coup tout de suite en spoiler. Alors déjà je vais commencer avec du coup l'intrigue de Bart euh, qui voilà qui a un problème avec Homer, qui ne sont pas vraiment aimés par Homer et qui va du coup se rapprocher de, de Flanders. Et, euh, et, et cette cette intrigue est très bien exploitée, euh, mais peut-être pas assez. C'est-à-dire que quand elle est exploitée, elle est très bien exploitée, mais enfin j'aurais peut-être aimé en voir plus euh, parce qu'en fait pour moi il y a trois étapes dans ce film. Il y a enfin euh, pas trois étapes mais trois parties. La première partie où euh, bah là il y a tous les éléments qui se, qui se, qui se mettent en place pour euh, que le dôme arrive à un moment. Donc, on a voilà euh, 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 tout ce qu'il y a autour du lac. Après, Homer. Euh, enfin, non, non c'est pas ça. Il y a le lac en même temps. Il y a Bart qui fait son défi. Homer prend Spider Cochon. Il s'amuse, machin. Euh, le, les déchets de Spider Cochon, il les jette dans le lac. Jusque-là, le dôme arrive. C'est le bordel. Bref. Euh, et du coup, ça c'est vraiment pour moi l'introduction qui est assez longue quand même, ça, ça dure au moins une demi-heure tout ça. Et après, du coup, ils fuient Springfield, euh, ils sont en Alaska, machin, machin, bref, et ça c'est une toute petite partie. Et après, on a la troisième partie où là, ils repartent à Springfield pour sauver tout Springfield et, euh, et tout ce qui s'ensuit, bref. Et, euh, et du coup, les intrigues super intéressantes sont vraiment au début. Et pendant le, la petite partie du milieu, on n'a pas d'intrigue au final, on n'a pas les intrigues qui continuent, on n'a pas grand-chose. Et après, on a les intrigues à la fin. Euh, et je pense que l'intrigue la plus intéressante c'est l'intrigue autour de Bart euh, qui veut vraiment se faire sentir aimé par Homer euh, il développe un peu une petite relation avec Flanders et, euh, et tout ça et c'était hyper intéressant et euh, à la fin du coup Homer euh, se, se rend bien compte que avec euh, Bart voilà, ils sont enfin euh, euh, père et fils entre guillemets je sais pas comment dire ça mais bref et cette intrigue là je trouvé hyper intéressante et pour un film Simpson on peut se dire ouais il n'y aura pas d'intrigue intéressante et bah si et euh, voilà, j'aime beaucoup aussi l'intrigue le, le, d'Elisa qui tombe amoureuse. Et euh, et euh, mais pareil, c'est hyper mignon, mais c'est pas assez exploité. Genre, on le voit qu'au début, après, euh, à la, on le voit vite fait à la fin. Mais euh, c'est tout quoi. Et euh, voilà, donc ça, je suis un peu déçu au niveau des, des intrigues hyper intéressantes qu'on voit peut-être pas assez. Euh, peut-être Bart où on voit quand même bien, mais Elisa, on voit presque rien. Et pareil, il y a une petite intrigue avec euh, Marge et Homer qui, voilà, Marge remet en question euh, son amour pour Homer, enfin, voilà, et, euh, et ouais, c'était hyper intéressant, mais pareil, pas assez exploité pour moi, on le voit dans une scène où du coup Marge fait une vidéo à Homer pour dire qu'ils sont repartis à Springfield et tout, et c'est vrai que j'aurais peut-être aimé en voir plus, et, euh, et voilà, mais en tout cas c'est un petit peu ça le défaut du film, c'est qu'il y a énormément d'intrigues de, de, intéressantes qu'on voit, qu voit pas assez en fait, et euh, c'est un petit peu un problème pour moi, mais c'est pas non plus très grave, et aussi un truc incroyable, c'est le caméo de Tom Hanks qui est fou. Et aussi Richard Darbois qui fait la voix du méchant qui s'appelle. Je ne sais plus comment il s'appelle. Mais bref. Mais euh, voilà, donc euh, pour conclure, euh, je, je trouve que c'est un très bon film. Voilà, ça reste un film euh, euh, très bon. Et euh, voilà, après il y a des thèmes intéressants, même mais, mais enfin, pour moi c'est pas assez exploité. Mais, euh, mais voilà. Parce que c'est exploité que au début, je trouve c'est un petit peu dé décevant. Parce que je pense qu'il y aurait, y aurait eu moyen vraiment d'exploiter encore enfin, tout le film au final. Et euh, voilà, mais bref, j'aime bien. C'est un très bon film à regarder en famille. Et, euh, et voilà, c'est mot, c'est très bon. Voilà, c'est pas un chef-d'œuvre non plus, c'est bien. Donc euh, voilà pour ma critique des Simpsons. Et du coup, on en a fini pour les films euh, de euh, cet épisode et on passe tout de suite au débat de la semaine. Mais vous savez, moi je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Dans ce débat, donc, on va parler des films remasterisés, est-ce que c'est bien ou pas bien pour moi On va du coup en parler. Alors pour moi, c'est bien et pas bien en même temps. Ça dépend. C'est-à-dire que... Pour moi, remasteriser un film, c'est un petit peu le, le changer. C'est-à-dire que... C'est le but de la remasterisation. Vous allez me dire, mais par exemple, euh, les versions remasterisées de Star Wars sont très bien. Mais mon problème, c'est qu'aujourd'hui, il est très difficile de trouver un DVD Star Wars ou des anciens Star Wars non remasterisés. Et pour moi, c'est un problème. C'est-à-dire que pourquoi pas les remasteriser Ça ne me dérange pas. Mais si vous voulez les remasteriser... Il faut pas que la, la version remasterisée soit la version définitive du film. Non. Pour moi, quand par exemple vous achetez un DVD, vous choisissez entre les deux. Vous choisissez soit entre la version remasterisée ou soit la, la version non masterisée. Remasterisée plutôt. Après, de ce côté-là, euh, je pense que c'est un problème de... Par exemple, je vais prendre encore mon exemple de Star Wars qui est de remasteriser les Star Wars. Mais après, vous pouvez pas les retrouver autre part que en remasterisation. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens que ça dérange, et, euh, et moi aussi ça me dérange. Donc de, de ce point de vue là je suis un peu, un peu contre la remasterisation si on peut pas choisir quand on achète un film ou quand on regarde un film la version remasterisée ou non. Après pour moi quand je regarde un film j'essaye toujours en tout cas euh, de le voir en version euh, non remasterisée, donc sa version originale. Parce que pour moi, bah, que ça soit euh, un film qui soit, qui soit sorti genre il y, y a 100 ans ou un film d'aujourd'hui, pour moi il faut toujours, enfin c'est comme ça que moi je regarde des films, c'est que je veux toujours qu'ils soient en version non remasterisée parce que même si les effets spéciaux sont moches, c'est pas grave parce que c'est l'époque. Donc ça me dérange pas au final, euh, même si ça, ça pique un peu les yeux des fois, mais c'est pas grave parce que qu'à l'époque c'était comme ça. Donc puisqu'un film pour moi est ancré dans son époque, bah, si on le change, c'est un petit peu bête. Mais moi, mon problème avec la remasterisation, c'est que, dans un niveau global, c'est que, bah, aujourd'hui, j'ai l'impression que tu ne peux plus choisir entre la remasterisation ou pas. Euh, tu es, obli t es, t es, t es obligé de regarder la version remasterisée. Et c'est un problème. Parce que je pense qu'il n'y a pas que moi, il y a beaucoup de gens qui veulent regarder, par exemple, les Star Wars en version non remasterisée. Et aujourd'hui, c'est en tout cas de mon, ce que je vois, moi, j'arrive pas à aller voir en non remasterisé. J'ai toujours vu les Star Wars en, euh, rem en remasterisé et c'est un problème parce que moi j'aurais tellement aimé les voir en remasterisés dans leur jus euh, avant en fait et pour moi euh, la question de, de, de regarder un film remasterisé ou pas c'est euh, au niveau des, des personnes par exemple il a, y a des gens qui préfèrent regarder un film en VO ou en VF bah euh, voilà c'est un peu la même chose c'est à dire que c'est la, la personne qui choisit comment la regarder on parlera de la VF et de la VO sûrement la semaine prochaine ou la semaine d'après, parce que j'ai un gros débat à faire sur ça, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ça, mais bref. Mais en tout cas, pour les films remasterisés, je suis pour et contre. Je suis pour euh, au niveau euh, des personnes, peut-être qu'il y a des personnes qui préfèrent regarder la remasterisée, mais en tout cas, il faut toujours que ces personnes-là choisissent. Et il ne faut pas qu'ils soient, qu 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 soient obligés de regarder un film remasterisé. Et par contre, moi, personnellement, je préfère regarder un film non remasterisé parce que il est dans son jus, il est sorti cette année-là, même si c'est moche, c'est pas grave, puisque bah c'était comme ça avant. Donc euh, si c'était comme ça avant, bah c'est bien. Donc peut-être que je me fais passer un peu pour le hipster qui veut tout le temps voir les, les vieilles choses et tout, mais écoutez, oui, je suis un hipster peut-être. Mais, euh, mais du coup, bah voilà. du coup, pour conclure ce petit débat qui a été assez vite, je pense que les versions remasterisées peuvent être bien pour peut-être redécouvrir un film Peut-être le revoir mais pour moi c'est ça, c'est regarder en, dans un premier temps la version non remasterisée et après regarder la version remasterisée dans la, au final chronologique pour vous faire votre propre idée sur si est-ce que la remasterisation de ce film est bonne ou pas. Euh, parce que pour moi vraiment il faut découvrir un film comme il, a, comme il est sorti au cinéma et euh, pas comme il a été remasterisé ou comme par exemple les Star Wars, je pense que je suis pas le seul à avoir découvert les Star Wars remasterisés quoi. Donc, voilà pour ce débat euh, de la semaine qui est assez court, mais en même temps, j'avais pas énormément de choses à dire sur ce débat. Je serai beaucoup plus inspiré sur la VF et la VO, peut-être la semaine prochaine. Je, 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 C'est fort possible que ça soit la semaine prochaine, je suis pas sûr, mais bref, on verra. Donc, voilà pour cette, euh, sur ce deuxième épisode de Clap lebdo J'espère qu'il vous a plu. On se retrouve donc euh, la semaine prochaine pour un nouvel épisode, le troisième épisode de euh, Clap lebdo J'espère que vous aimez ce, ce podcast. Et je rappelle aussi que tous les avis donnés euh, dans ce podcast sont bien sûr que les miens, c'est totalement subjectif. Et aussi je voulais vous dire que vous pouvez bien sûr me suivre euh, sur les réseaux sociaux, de toute façon tout est marqué en bas de l'illustration. Euh, donc c'est marqué du coup c'est clap-podcast-du-bas, vous pouvez me suivre du coup sur Instagram, TikTok et Twitter pour avoir voilà, des exclus, des... Enfin, plein de choses, vous pouvez aller voir. Et donc euh, voilà pour euh, tout ce qu'il fallait savoir. On se retrouve du coup la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas que jeudi 12 janvier à 8h, donc le jeudi, euh, le jeudi qui arrive, parce que je sors du coup ce podcast le lundi, Et, du coup le jeudi tout de suite d'après, du coup le 12, vous aurez le premier épisode de Clap Doc qui sera disponible sur un des grands studios d'animation. Je pense que vous avez vu lequel si vous me suivez sur Instagram, vous avez peut-être vu les émojis, bah, je pense que c'est fort logique. Bref, en tout cas je vous laisse encore deviner si vous ne savez pas encore. Et du coup n'oubliez pas ça, du coup ça sort du coup jeudi 8h, ça dure à peu près 23 minutes. Euh, euh, voilà, donc je suis très content de ce Club Doc. Donc, bref, à du coup lundi prochain pour un nouvel épisode de l'hebdo. Et à jeudi pour le premier épisode de Club Doc. Salut à tous. In case